0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله اوقاتك عزيزي المستمع بالخير والمسرات هذا بودكاست اسأل التاريخ وأنا عبد الرحمن السويل كالعادة يسعدني ويشرفني متابعتك للبودكاست واشتراكك أيضا فيه وإبداء آرائك ومقترحاتك وتعليقاتك اللي بالمناسبة أقراها جميعا وأسعد كثيرا فيها اليوم موضوعنا سيكون عن حقائق تاريخية مغلوطة وقد تكون هذه القصص مرت عليك ولكن عند البحث والتحقيق وجد إنه هذه القصص أو هذه الحقائق التاريخية هي مغلوطة وغير صحيحة و يعني ليست بتلك الحقائق اللي المفترض الإنسان يسلم فيها بالعكس فيها كثير من المغالطات وكثير من الأخطاء وتحتاج إلى مزيد بعضها من التحقيق أكثر وأكثر طبعاً قصتنا الأولى هي قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل السورة النجم وكما هو معروف كما تقول القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل السورة النجم قرأ هذه السورة إلى أن وصل إلى الآية أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّةَ وَمَنَاتَ الثالثة الأخرى طبعاً القصة تقول على روايتين الرواية الأولى إنه الشيطان ألقى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي انه تلك الغرانيق العلا وان شفاعتهن لترتجى. والغرانيق جمع غرنوق اللي هو الصنم. فالروايه هذه تقول انه النبي صلى الله عليه وسلم لما قرا افرايتم اللات والعزى ومن اللات الاخرى القى الشيطان على لسانه فقال النبي تلك الغرانيق الغرانيق العلا وان شفاعتهن لترتجى. الروايه الثانيه انه لا الشيطان مثل صوت او آه تكلم بصوت يشبه صوت النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه الجمله تلك الغرانيق العلا وان شفاعتهن لا كلا الروايتين قبل كلا الروايتين خلينا نكمل القصه فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الايه النبي صلى الله عليه وسلم سجد ويعني الى نهايه الصوره سجد ومن بعده كفار قريش سجدوا الى درجه انه يعني قيل انه بعض من المسلمين اللي كانوا مهاجرين في الحبشه وصلهم خبر انه مشركي قريش اسلموا وانهم سجدوا لتلاوه النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين يعني لما سئلوا لماذا سجدتم؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم مدح لالهتنا لاول مره وما كان قبل ذلك يمدحها. طبعا هذه القصه بكل الروايتين قصه مغلوطه وقصه غير صحيحه والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، ف يعني القصة هذه كلها من أولها لآخرها وفي الروايتين قصة باطلة وقصة غير صحيحة القصة الثانية هي أيضا قصة للنبي صلى الله عليه وسلم ومشهورة في السيرة النبوية القصة كالتالي جاء رجل وهو الاراشي هذا الرجل جاء قيل يعني أنه جاء إلى مكة والاراشي هذا لما جاء مكة قيل أنه أبو جهل ابتاع منه وشرى منه مجموعه من الابل واطال عليه في المده ولم يدفع لهذا الرجل ماله فلما جاء هذا الرجل الاراشي الى مكه قيل انه يعني ذهب الى الى الديوان او الى المجلس اللي فيه كبار قريش وقال لهم يعني انه انا يعني جئت لكم واني يعني أطلب منكم العون وأنكم تقفون معي وتأخذون بحقي فالكفار اللي كانوا في نادي قريش هؤلاء قالوا بسخرية يعني شفت هذيك الناحية من المسجد قال نعم قال شفت هذاك الرجل ويقصد النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم قال اذهب يعني له وكلمه واطلب انه ياخذ لك حقه فهو سياخذ حقك يعني منه، طبعا قالوها من باب السخريه والاستهزاء لانهم كانوا يعلمون العداوه ما بين ابو جهل وما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وارادوا انه يقللون يعني من مكانه النبي، فالرجل اذا ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه النصره والنبي اعتذر ستضعف مكانه النبي، وان ذهب سيكون يعني هناك آه آه احتدام وسيكون هناك يعني صراع ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وابو جهل وكان يريدون يعني يرون ماذا سيحدث، وأمر الكفار اللي كانوا في نادي قريش انه رجل يذهب مع هذا الرجل ويعني ينقل لهم الخبر، وفعلا ذهب الإراشي الى النبي صلى الله عليه وسلم وجده كان يصلي فقالوا يعني يا عبد الله ان ابا ابا الحكم بن هشام وهذا كان اسمه انه غلبني غلبني على حق لي وانا غريب وابن سبيل وانه سالت هؤلاء القوم في هذا النادي واشاروا علي أن اذهب يعني معك فخذ لي حقي منه. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل وذهب الى بيت ابو جهل وضرب عليه الباب وقال ابو جهل من؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم محمد فاخرج الي. فخرج الي وكان يعني وجهه مختلف تماما ملامح الخوف والرعب على وجه أبو جهل وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبو جهل أعطي هذا الرجل حقه فقال أبو جهل مباشرة نعم لا تبرح حتى أعطيه الذي له يعني ما حتروح إلا وانا أعطيته فعلا دخل أبو جهل وأخذ المال ودفع إلى هذا الرجل فانصرف هذا الرجل وقال يعني آه آه الإراشي لما يعني ذهب إلى إلى الكفار قريش اللي كانوا في المجلس أنه يعني جزاكم الله خير أنه أرسلتني إلى هذا الرجل اللي أخذ حقي فاللي كل من في المجلس استغربوا يعني واستعجبوا كيف حدث هذا يعني غريب انه ابو جهل مثلا ما حاول انه يضرب النبي او انه يشتمه ويقول له كلام كيف اعطاه مباشره بدون حتى يعني يعني نقاش او حوار فلما جاء ابو جهل يعني استغربوا انه كيف فعلت كذا فقال لهم انه ويحكم يعني لما ضرب على الباب جاءني يعني سمعت صوته جاءني خوف وملئت رعب ولما خرجت رأيت فوق رأسه فحل من الإبل ما رأيت أبدا مثله كان مخيف ولو ما عطيته لأكلني لا هذا الفحل من الإبل طبعا يعني كما قلنا وكما هو واضح في العنوان هذه القصة أيضا غير صحيحة القصة التالية واللي هي أيضا قصة غير صحيحة وحقيقة مغلوطة هي قصه مشهوره جدا انه في زمن عمر ابن عبد العزيز كان يعني لما وزعت الصدقات والزكاه على المسلمين لم يجدوا من ياخذها فاخذت و يعني اشتروا بها او او اخذوا هذه الصدقات ونثروها على الجبال حتى تاكلها الطير يعني بامر من عمر بن عبد العزيز طبعا هذه القصه قصه غير صحيحه وقصه غير واقعيه ويعني صعب جدا حتى الإنسان إنه يقبل فيها لأنه لا يوجد زمن في أي زمن من الأزمان إلا يوجد الغني والفقير وهذه سنة الله في أرضه يعني الله سبحانه وتعالى جعل سنن في هذه الأرض وفي القرآن نسيت الآية ولكن معنى الآية أن الله سخر بعضنا لبعض فبالتالي توجد مراتب أدنى ومراتب عليا منا فكلنا مسخر للآخر ومن ضمن هذه الأشياء هي التفاوت في الطبقات فهذه سنة الله في أرضه وجود الغني وأيضا وجود الفقير ويعني ما حدثت هذه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدين فكيف تحدث في أيضا زمن عمر بن عبد العزيز فالقصة هذه من أولها إلى آخرها غير صحيحة وغير يعني واقعية القصة التالية هي أيضا قصة مشهورة ومعروفة لطارق بن زياد قيل أنه طارق بن زياد لما أبحر من المغرب العربي ووصل إلى إسبانيا يعني عبر مضيق جبل طارق قام وأمر بإحراق السفن وكانت هناك معركة حاسمة بين طارق بن زياد وبين لذريق اللي هو ملك الإسبان ومثل ما ذكرنا الجنود كلهم موجودين وكان يوجد السفن اللي نقلتهم من المغرب فأمر طارق بن زياد بإحراق هذه السفن وقال خطبة عصماء يعني سنقرأ جزء منها قال أيها الناس أين المفر والبحر من ورائكم والعدو أمامكم فليس لكم والله إلا الصدق والصبر واعلموا أنكم في هذه الجزيرة آه يعني ضائعون ك ضياع الأيتام في مآدب اللئام وقد استقبلتم عدوكم بجيشه وأسلحته وأقواتهم موفوره وأنتم لا وزر لكم غير سيوفكم ولا أقوات لكم إلا ما تستخلصونه من أيادي أعدائكم وإن امتدت بكم الأيام على افتقاركم ولم تنجوا ولم تنجزوا لكم أمراً ذهبت رياحكم إلى آخر هذه الخطبه. طبعاً الخطبة هذه والحادثة هذه إحراق السفن هي غير صحيحة ويعني هناك عدة أسباب لهذا القول في أسباب جدا كثيرة لكن سنستعرض يعني بعضها. أول شيء الذي يقرأ الخطبة يرى أنه فيها فصاحة جدا عالية، وهذه الفصاحة تستغرب من طارق ابن زياد لأنه أصله بربري، وكما هو معلوم اللغة العربية لغة يعني صعبة جدا ولغة أيضا يعني ليست بسهولة أنه الإنسان يكون فيها بهذه الفصاحة، ويعني يعني لنضع في الحسبان أنه في خلفاء عرب ويعني مثل الوليد بن عبد الملك هو خليفة عربي ومعروف ولكن لم يكن أبدا كما هو مشاع يعني لغته العربية سليمة بل كان عنده لحن في اللغة وكان يخطئ فما بالك بالبربر فبالتالي هذه الخطبة يصعب أنها تكون من طارق بن زياد الشيء الثاني لم تذكر كتب التاريخ أنه صارت مراسلات ما بين طارق بن زياد وموسى بن نصير في هذا الحدث ولم تذكر أنه أيضا لما رفع إلى الخليفة في وقتها الأموي أنهم ذكروا هذه الحادثة واغلب هذه القصص ذكرت من روايات من الكتب او من المستشرقين في تلك الفتره او الغربيين اللي كتبوا هذه القصه ويقال ايضا انه سبب كتابتهم ذلك انهم لم يستوعبوا كيف انتصر المسلمون على ان عددهم كان قليل مقارنه بجيش لذريق الا بهذه الحادثه. طبعا مثل ما ذكرنا هي حادثه غير صحيحه. و أه لم تكن يعني أه حادثة قد وقعت قبل ذلك. القصة التالية هي قصة وهي قصة يعني مشهورة جدا ومعروفة يمكن عند الاغلب هي قصة سقوط التفاحة على رأس نيوتن، وانه بسببها يعني أتت نظرية الجاذبية. طبعا للأ يعني للأمانة لما تبحث وتقرأ تجد انه هذه القصة غير صحيحة وانه ما سقطت التفاحه على راس نيوتن ولكن اللي ذكر انها سقطت بجانبه وهذا السقوط جعله يتفكر وياخذ يعني الفكره هذه ومن بعدها يعني يكتب عن الجاذبيه ويكتب يعني قوانينه المعروفه فهي لم تسقط على راسه فلا داعي يعني للقلق للي كانوا يعني يتضايقون انها سقطت على رأسهم المفترض انه كان يأكلها حتى لأتي بهذه القوانين فنحن هنا نقول انه لا سقطت بجانبه فاللي يفترض انه تكون مرتاحة الضمير القصة التالية ايضا او هي برضو قصتنا القبل الاخيرة هي قصة معروفة ايضا مشهورة لماريا انطوانيت وهي زوجة لويس السادس عشر اخر الملوك الفرنسيين يعني تروى هذه القصة انه لما كان الشعب يتظاهر وفي مظاهرات عارمة في باريس، ويعني أصواتهم علت وكانوا حول القصر، فقالت لهم ماري أنطوانيت يعني ماذا يريد لما سألت حراسها؟ فقالوا يعني إنهم يطالبون بالخبز، يعني يريدون أنهم يأكلون الخبز، يعني هذه كل ثورتهم، فقالت لهم ماريا أنطوانيت إذا دعهم يأكلون الكعك، فيعني يعني قصة يعني مشهورة ومعروفة وأكون صادق معكم أنا أيضا يعني كنت أعتقد أنه هذه القصة صحيحة وكنت يعني أستشهد فيها في في يعني مواقف كثيرة واستشهادي كان مع أنه هذا استطراد لكن ما في مشكلة استشهادي كان في بعض الأحيان أنه صعب أنك يعني تحدث أحد أو تكلم أحد وهو مفاهيمه مختلفة عن مفاهيمك فلما الناس كانوا يطالبون بالخبز والجوع وما والفقر اللي هم فيه ولا يجدون خبز فهي تقول يعني آه اذا ليأكلون الكعك فواضح انه المفاهيم اللي عندها مختلفه، واضح انها مفهوم الجوع والفقر مو موجود عندها لذلك قالت هذه الكلمه. فكان هذا باب استشهادي ولكن مثل ما ذكرنا اتضح انه هذه القصه غير صحيحه وانها لم تقل آه هذه الكلمه وانه هذه القصه مكذوبه آه عليها. فيعني استفدنا جميعا انه هذه القصه غير صحيحه. القصه الاخيره عندنا هي قصه أينشتاين والقصة تقول إنه أينشتاين كان فاشل في الرياضيات وطبعاً كما هو معروف إنه قد يكون أينشتاين تأخر في الدراسة وإنه كان يعني من ناحية الاجتماعية وضعه كان شوية مخ يعني مختلف وإنه قد يكون أيضاً فعلاً كان بطيء في التحدث ولكن درجاته في 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 الدراسة كانت جداً عالية وإنه لم يعني يفشل في امتحانات القبول بالعكس كان هو مميز وأيضا كان من ناحية دراسية جدا ممتاز وأيضا خصوصا في الرياضيات فهو كان جدا متميز فيها ونجح في هذا القسم وقيل أنه يعني في عمر خمسة يعني 15 سنة أتقن التفاضل والتكامل فكل هذه القصص توحي لأنه أينشتاين بالعكس كان ذكي جدا ولم يكن فاشل في الرياضيات كما أشيع عنه إلى هنا عزيزي المستمع تنتهي قصتنا وتنتهي حكايتنا لهذا اليوم استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه كن بخير في أمان الله